0: Esto es Temático.
1: El podcast que les abrirá nuevas fronteras sonoras, derribará tabúes musicales y los llevará por caminos auditivos insospechados. Todo con una playlist basada en un tema random.
0: O al menos, eso creen los conductores. Así de malitos
1: están estos chavos. ¡Bienvenidos a Temático! Bienvenidos una Matemático. vez más a este temático que se va a poner re bueno, amigos. Re buenísimo. Porque es el temático... Es un temático dedicado a todos aquellos este, historias, tele, telenovelones, dramononones de, de lágrimas y papelones, de papelón. Uf, sí. Tremendos culebrones que nos robaran la atención y los sueños y las expectativas. Allá cuando se solían hacer historias bien chingonas para la caja chica, la pantalla chica y después nomás para Blimano. Exactamente, hoy vamos a hablar... De ese temático que es del chisme de lavandero al día siguiente, porque es el temático telenovelero, que nos dejó mucho. Uf, sí. Muchas grandes historias. De, de llegar. Sí, sí, dale, dale. Matita. De
2: llegar a tu escuela, o a tu centro de trabajo, o a donde fuera, a platicar al día siguiente de qué tal estuvo el capítulo de la, de la telenovela. Específicamente hablando como así de mirada de mujer y, y mirada de mujer <risa> y otras, ¿no? Que también hubo. Me comentan que también hay otras tenoblas, aparte de mirado de mujer, sinceramente. <risa> no es cierto. Hubo,
1: hubo una época, amigos, hubo, hubo una época... Un, hubo un antes y un después y otro después. Y otro después. Hubo una época en donde este humilde país exportaba... Las telenovelas como ma material internacional, amigos, ya no, ya no pasa eso. Ya no.
0: Ahorita ya nos dieron la vuelta los brasileños y los hindús, ¿no?
1: Sí, ahora, ahora... Eh, también Turquía, también un chingo de telenovelas de
2: Turquía, creo que las pasan en el 28, pero hay muy buenas telenovelas turcas y también, este... Eh, las coreanas, los doramas también.
1: ¿Pero los doramas ya los pasan en tela abierta? Porque esos los he visto en streaming, pero no los he visto en tela abierta. Los turcos sí, ya está hasta la madre los turcos.
2: Ajá, los turcos sí, esos en el 28 creo que los pasan. Ni, ni están tan
1: guapos. O sea, lo,
2: los doramas justo se, se amoldan a esta nueva transición que hemos estado, de la que estábamos platicando fuera de, de micrófonos, de que ahora ya todos en streaming. Y justo ahí es donde entra ya el nicho de los, de los doramas. Pero, pero que sí ya estamos en otros en otras épocas, ya casi nadie ve tele abierta, muchachos, es una realidad, no más que ver nada más para ver partidos de fútbol, ya ni la novela. ¿Se acuerdan cuando las novelas tenían horario estelar? Sí, el prime
1: o, time. Sí, sí efectivamente. ¿Qué era
2: ¿Cuál era era las 8 de la noche, no la, o, la, o a las Era 9. era de Ajá. 8
1: a 10, es el prime time, de 8 a 10. Ajá. Era el prime time y algunas televisoras eh, dependiendo del canal empezaban justo con una barra cómica eh, Ah, sí, era lo que te empezaron. iba a comentar,
2: a las diez y media te metían la, la barra cómica. Sí,
1: eh, entre 8 y ocho y media com comenzaban con la barra cómica. Este, luego te metían las novelas y cerraban el prime time con el noticiero de la noche.
0: Una época que ya ah, se nos fue es, de manos. Claro. Pero bueno, vamos arrancando. ¿Quién, quién empieza? Pues...
2: Ay, creo que empieza, ah, no sé. ¿Quién ah, va a ser el, el primero? Moik.
1: Ah, Moik. Ah, sí, mira, soy yo. Moik va a ser el primero. Bueno, pues este 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 segmento es patrocinado nada más y nada menos por Mayonesa McCormick. <risa> <risa> Ay, no, perdón, Helmans, Qué <risa> Cálmate, Pedrito, sola. Pues sí, amigos, vamos a hablar de... Te... Ay, es que hoy está re bueno el, el temático, está así de, de telenovelazo. Yo, yo realmente de todos los... Las canciones que voy a poner el día de hoy realmente podría decir que es el metatemático de mis tías. Porque con todas vi telenovelas y todas las canciones que les voy a recetar el día de hoy vienen de telenovelas que se chutaban mis tías hace muchos, muchos ayeres. Pero ah, no son la, la típica clásica de amigos. no es que yo las viera, las veía mi tía. Exactamente, no, no es que <ríe> yo las viera, es que yo las veía con tía. este Pues eso, ¿no? no hay, hay telenovelas que marcan historia por, por justo la trama, los actores y por supuesto por su tema musical y nada más y nada menos comenzamos con uno eh, eh, la, la telenovela de la que les voy a hablar amigos es eh, Marimar de Thalía que eh, fuera eh, la parte de en medio de algo que se llamó en su momento la trilogía de las Marías resulta que en los noventas eh, Thalía, la misma Thalía que saliera de Timbiriche y terminara casada con ¿Quién? Tommy Motola Sí, ¿no? Sí, ah, este, este, pues esa misma esa misma Talía que eh, salía de Timbiriche y se casara después con tommy Motola y que ahora es la tía del TikTok que te hace tiquití, 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 me escuchan, me sienten. Esa esa misma sienten? Talía allá por los años 90 era la legendaria Talía que era María. Y María hizo eh, tres, tres novelas conjuntas, que es la famosa trilogía de las Marías, y catapultaría la fama de Talía justo en las estrellas porque haría tres novelas en donde básicamente interpreta el mismo papel que es el de una niña. El mismo personaje. El mismo personaje pero en diferentes contextos, ¿no? El, el, el papel básicamente trata de una niña de orígenes humildes que es abandonada por sus padres y creada por sus abuelos o una madrina, en respectivo sea el caso. Eh, curiosamente cada un, que los papeles que interpretaban los abuelos o la madrina de esta niña María Siempre eran primeros actores Incluso en alguno de estos papeles eh, Doña Carmelita Salinas fue su madrina En esta, el en caso de Marimar los, había primeros actores como los abuelitos de, de Marimar y demás ¿no? Y la coincidencia que se llama la trilogía de las Marías es porque en cada una de ellas Ella se, era, se llama María ¿no? En la primera se llama María Mercedes en la segunda se llama ¿Para servirla usted? María del Mar, y la tercera se llama María la del Barrio, que así es como se llaman las las respectivas novelas. María Mercedes, Marimar y María de la del Barrio. Las tres novelas. María del Mar, nadie dice ¿Eh? Nadie le dice María del Mar, Moik. No, Marimar.
0: Pero así se llama, chingada. Pon atención, <risa> chingao. Solo te pido una cosa. <risa> es
2: que me dio mucha risa lo de María del Mar. Lo de María
1: del sí, Mar, que es, que es que es Marimar. ¿No? Y en, en ese sentido, eh, les digo, el papel es básicamente el mismo, una niña desprotegida, eh, de escasos recursos, humilde, que es eh, criada por algún tutor y que por enredos de la vida se terminan eh, juntando con un personaje guapo y millonario que evidentemente le solucionará la vida, no sin antes verse eh, con muchos conflictos de por medio, ¿no? Básicamente villanos, problemas, enfermedades pero al final de todas las historias hay que recordar que el amor, así es, amigos, el amor y no el dinero, es lo que triunfa ante todo. El al amor menos heterosexual. Es, el amor heterosexual, Ajá. al menos, y patriarcal, ¿no? Y, del, y patrocinado por el heteropatriarcado. Al menos eso es lo que nos enseñaban las novelas de 1992 a 1996, que fue cuando se estuvieron transmitiendo dicha trilogía. Eh... Más o menos para ponerlos en contexto, entre el 92 y en el 93 sale María Mercedes, en el 94 sale Marimar y entre el 95 y el 96 sale María la del Barrio. Cada una tenía, les digo, eh, una canción de introducción, un tema musical cantado por la mismísima Thalía y de los cuales los tres, hay que, hay que recargarlos, los tres son grandes canciones en el repertorio de Thalía, pero en lo particular... Mi favorito es Marimar, porque le mete un toque eh, costeño, por así decirlo. Y además, mientras está cantando, se avienta un gritito todo sexy y así de ¡ah! Que es uno de mis grititos favoritos que se avienta Thalía. Eh, Marimar, fíjense que sería una, un remake. De hecho, la trilogía de las Marías son remakes. El, el, la, María, María la del Barrio y María Mercedes básicamente son copias a calca de otra telenovela también eh, legendaria que se llamaría Rosa Salvaje de la cual hablaremos más adelante que la hacía Uf, Berito, la Berito Castro pero de esa hablaremos más adelante y eh, Marimar era, estaba basada en una telenovela que se llama La Venganza de allá de 1977 también eh, producida en su momento por Televisa, ¿no? La gran casa productora de telenovelas hasta cierto punto de la historia. Hablando de que en las telenovelas, el, la parte que es la contraparte estelar masculina, pues no puede ser eh, interpretada más que de otra forma que de un galanazo, ¿no? De un galán de temporada. Fernando Colunga. Y, ah. y, en, y de eso ya hablará Matita también más adelante. Y el galán de... Esta hermosa telenovela Marimar es nada más y nada menos que Eduardo Gapetillo en los noventas, donde mucha gente lo consideraba Uy. mucho guapo. Y la gente mala, los malvados, las malas de telenovela eran Dona Chantal Andere, que mucho tiempo la estuvo haciendo de mala, Amairani, Indra 1 eh, eh, Toño Infante y Marcelo Buquet. Pero de esos, de esos cuatro yo creo que sí, Chantal Andere, puta, muchos años, muchos años fue... Una de las malas, malas de la telenovela. Y les decía, también hay que hacer el renombre de, de grandes primeros actores que salieron en, en, en escena, como Miguel Palmer, como Doña Ada Carrasco, que quien curiosamente se murió el último día, el, se murió el día que se transmitió el último capítulo de la telenovela. Nomás esperó a ver cómo acababa la novela para morirse. Fue su último papel en la vida de Doña Ada Carrasco. Y muchos, muchos grandes actores, les digo, estaba... Este, Miguel Palmer, René Muñoz y Tito Guizar, entre otros, ¿no? También Tito Guizar ya estaba muy viejito en ese entonces, pero hizo un gran papel de abuelito ahí. Y, pues, básicamente, les puedo decir, sí les recomiendo, por viva experiencia y por mal que se escuche, que lleguen a ver en un momento dado la trilogía de Las Marías, porque son unos culebrones, amigos, culebrones. de, de Por ejemplo, de María la del Barrio salen, este... Grandes frases como. Nandito. Como Nandito, como. Este. La maldita lisiada. Muéstrame ah. tus poderes satánicos. Uh -huh. Este. Esas frases, amigos, salieron de la trilogía de las Marías, ¿no? Aquí en Marimar, por ejemplo, es una niña costeña que se encariña mucho con su gallina y luego le matan a la gallina, amigos, sin fan de. Sin, sin ánimo de spoiler, pero se pone triste la cosa. P ¿podríamos, este... Podríamos
0: decir que todas estas son remakes de. Remy, ¿no? O sea, no, creo que solo ella y a el Remy no, le iba no, así no. de mal de la verga.
1: <ríe> pues sí, casi, casi, ¿no? Y en Mariala del Barrio no pueden perderse el papelazo, el papelazo que hace este, Carmelita Salinas como la madrina de Mariala del Barrio, como vendiendo billetes de lotería. No, 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 no amigos telenovelones. Y bueno, eh, sin más ni más, este, los dejo con el tema de la segunda... Eh, telenovela de la trilogía de las Marías que es Marimar interpretado tanto en la canción como en la novela por doña Thalía y pues Marimar del disco Marimar <ríe> de 1990 y ¿qué les dije? 93, 94? Bueno pues, pues eso, ahí está y con eso vamos a hablar de galanes de telenovela me parece pase usted con no,
2: sí, 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 sí. Nada más un amable recordatorio, Mike, que no podemos poner canciones porque estamos en vivo y eh, Facebook nos censura y tampoco cuando lo subimos a Spotify. Entonces... <risa> ahí, ahí te encargo. <risa> ahí te encargo. Entonces no vamos a escuchar música <risa> ahorita porque el formato no lo permite, pero después estaremos subiendo la, la playlist. playlist de Spotify con todas estas canciones que de las que vamos a hablar. Así es.
0: Además porque si no, el programa duraría dos horas y media. Este... ok, pues yo tengo un metatemático y, y, y de hecho creo que la primera canción con la que empiezo podría medio encajar, pero no. Eh, la, eh, la metiste con calzador. La metí un poco con calzador, más o menos, o sea, yo creo que justo está la época de las grandes producciones Televisa, luego está la época de el, 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 nuevo, el nuevo orden de, te, de telenovelas mexicano, que es del que hablaré más adelante... Pero además también está esta época en donde ya teníamos que tener una novela nosotros, los, los chavos, los Millennial, los que, los que viven en la Condesa, los que van todos los fines de semana a los barecillos de allá y, y escuchan música indie y escuchan a toda la, todo lo que sale en indie rocks. Y, 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 y ahí fue cuando llegó una novela que se quiere vender como serie, que es Soy tu fan.
2: Soy tu
0: fan. Que la neta es que era nuestra, nuestra novela Millennial, que si ya la analizas con, con a, 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 Si le das una segunda checada con el tiempo, la neta es que qué pedo con sus... Ahora de, lo podríamos de, decir así, denominadas relaciones tóxicas. O sea, si era como una historia de amor de... Ay, sí, yo me siento identificado. Ay, qué padre. Y ahora lo ves y es como madre. Todos esos güeyes tienen pedos. Muchos. Y Soy tu fan, pues fue protagonizada por Ana Claudia Talancón. Bien bonita ella, bien preciosa. De su carita bebé. Pero con esta mirada que siempre era como de no tengo ni idea de qué está pasando y todo me da hueva. O sea, era algo que, que me desesperaba un poco de ella. Eh, sí, y, y dio mustia, ¿no? Ajá, y por el que yo no sabía, es como el segundón de las novelas justo anteriores porque ha salido en muchas producciones. Pero es el, el, el protagonista de creo que la serie de comerciales de autos que todo mundo ubica, que fueron los de Zuru, Martín Altomaro.
2: No, pues, súper conocidísimo, me imagino. Eh,
0: ah, ya cuando lo ves te, da, te das cuenta de quién es este, pero vas a, vas a topar luego luego los comerciales de Zuru de que hacía en los noventas. Va, y eh, Y la novela básicamente se trataba más de estos dramas justo milenial de, ah, me, me tronó el güey y ahora ando con otro, y ahora nos engañamos, y todos andamos con todos y nos damos con todos para todos lados, y después ya empezamos a formar familias y nos damos cuenta de qué difícil es la vida y listo, o sea, realmente sí era eso ahora, el gran éxito justo fue ese que, que, que la verdad es que nos hizo sentirnos a todos identificados o diría casi todos, porque la antes que yo nunca vi la serie, porque me cagaba eh, la idea de la de, la idea detrás, porque venía de justo haber ter, terminado con alguien que me recordaban a Claudia Talancón y dije, mi madre es, no la voy a ver pero la sí sé es... que mucha gente a mi alrededor enloqueció con esta novela o sea, sí era el evento sí.
1: fue el hit pues, la neta, yo me identifico eh... más con Marimar, mano.
2: No sé si tenga que ver un tema de la edad.
1: Sí, ¿A ti, ¿A a
0: ti también te quemaron tu choza en la, en la playa? Se quebraron amiga, y gallina, carnal. caldo. ¿Tú también tenías un perrito que hablaba? ¿Ese era el trick track, no? No, güey. No, Marimar también había un perro que, que hablaba. Es una mención
1: honorífica.
0: En, en Marimar no, en también había marifera. un perro que hablaba, y hablaba como costeño.
1: Sí, sí, sí. sí. No, y según no, 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 yo no, 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 no. es en Marimar,
0: o sea, chéquenlo en lo que... Pues, sigo dando datos de Soy Tu Fan, pero estoy casi seguro que había un perro que hablaba como costeño. <risa> eh, bueno, independiente de eso, justo un caso curioso, porque Soy Tu Fan tiene una canción que se llama Soy Tu Fan, hecha por el grupo Sandoval, y que básicamente solo es una pinche melodía que dice fan, y fan de... O sea, hace fan, fan de lo que hiciste, fan de lo que me gusta, fan de ti. O sea, bastante sosa la rola. Eh, pero la que se hizo famosa por razones que fueron como muy características de la serie fue Tripulante de la banda Agrupación Cariño, que me molesta porque ah. estoy confundido. No sé si es banda o es Agrupación chingado. pero bueno. Sí, es, ¿verdad? Es eh, Agrupación Cariño, tuvieron esta canción que es tripulante y todo el mundo lo ubicaba como la rola de Soy Tu Fan. Y de hecho, gracias a Soy Tu Fan se volvieron así... Como el hit del momento, Nivel estuvieron en, no me acuerdo si fue un Vive Latino, fue un Vive Latino, y también estuvieron en la fiesta de nuestra empresa, hace un año.
2: Sí, estuvieron el año pasado, bien ni sabía quiénes eran hasta que me
0: dijiste. <risa> eh, y, 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 y su éxito fue tal con Tripulante que para la segunda temporada tuvieron otra rola que es la de, eh, ay, olvidé el título de la rola, y es, de hecho, según yo, es la que voy a poner. Eh, ¿no es cierto Voy a dejarla. Espero que te acuerdes de mí, es la otra rola, que fue parte de la segunda temporada Entonces un poco la decisión fue entre poner la, la rola que sí era de la novela para la segunda temporada Pero al final me decidí por Tripulante que fue tan buena rola para el momento que, que sucedía Que se volvió casi casi el, el, el emblema de la, de la serie musicalmente Y Agrupación Cariño pues es esta banda como de sonido latino de, mucho, de cariño. mucho cariño, guapachoso, este, que, que tiene como algunos cobercillos y tiene muchas canciones que honestamente la verdad tienen este este logro de que a donde sea que vayas te hacen bailar. O sea, yo recuerdo mucho la carpa en el Vive Latino y todo el mundo estaba en la sabrosura, eh, obviando el hecho de que ah, yo solo escucho los strokes y cosas así, dándole el zapateado. La neta. Y con eso pues, le doy... Paso a Matita. Ahora sí vamos a hablar de Mira. galanazos de la época de oro de las telenovelas.
2: Antes de eso, y corroborando un poquito tu comentario, sí tienes razón, eh, salía Pulgoso en Maribar, que era un perrito eh, mestizo, y Carlos Becerril le daba la voz a, al, al perrito. Se los pinches dije. O sea, pero no era que hablara, sino que eran sus pensamientos.
0: Güey, yo pensaba que Garfield hablaba con la gente, o sea, o sea pasaron. Ajá, eh, justo ahora que tú pasaron, pasaron, pasaron años para que yo me enterara, uh -huh. que resulta que más bien él solo pensaba y los humanos no entendían lo que decía.
2: Por dos, por eso decía, ah, por eso no mueve los Ajá. labios. Sí. Y, y es que en los cómics solo se ve las nubecitas de sus pensamientos, o sea, no se ve como nubecita de diálogo. Pero como no conocía los cómics de Garfield tampoco en ese entonces, pero bueno. Este, sí, vamos a hablar de, te, de, de galanazos de telenovela y justo voy a hacer eh, un homenaje a, a Don Poi, a Don Pai que no está no nos está acompañando en esta transmisión. Ah, porque se fue de la novela. Y... Alto,
0: un triple mortal
2: Sí que ahorita va el triple mortal porque entonces este es un homenaje a él y él así lo hubiera querido pero hubiéramos puesto esta canción de esta banda y eh, pues sí por razones eh, misteriosas y desconocidas no nos pudo acompañar pero eh, la verdad es que creo que se hubiera aventado unas super maromas para meter algunas canciones porque bueno no es tan fan de las telenovelas o de las canciones de telenovelas como como nosotros y pues justo vámonos con Fernando Colunga Ultimate Experience que es esta banda que se hizo famosa en México el año pasado cuando eh, fue un usuario de Twitter lo descubrió y obvio fue de llamar la atención sobre todo por el nombre extraño de esta agrupación de Green Core originario de Serbia, imagínense desde Serbia llegaron hasta acá a México con este nombre tan peculiar y pues eh, ¿qué podemos decir de Fernando Colunga? ¿no? que fue este galán telenovelero, telenovelero por excelencia de los noventas de por ahí de desde que salió en Mariela del Barrio que fue su eh, primer eh, protagónico junto con Thalía y ya de ahí adelante para el Real. no eh, cuando eh, Él también fue el galán de La Usurpadora junto con Gabriel Spanik, de la cual ya también hablaremos ahorita en un ratito. Eh, también fue el galán de Nunca te olvidaré, que también bien pudo haber entrado en esta lista la canción de, eh, de Enrique Iglesias. Y también fue el galán de Abrazaje muy fuerte, que eh, también vamos a hablar de ella uy, un uy, poquito uy. más adelante en el, en el programa. Entonces, sí, Fernando Colunga era el galán. Ahora, ex, uh, 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 el galán telenovelo,
0: por ex, Fernando Colunga. Fernando, Fernando
1: Colunga era el Ultimate Experience.
0: Pero, exacto. ¿Quieres hablar de masculinidades tóxicas? Ahí está el estereotipo de, de, de galanoso que pro protagonizaba. Bro. Ahí sí.
2: Sí, de, de galanazo bronceado, todo galán, macho, fuerte, de, pero noble estás... a la vez, con sentimientos. Pero
0: al mismo tiempo de estás enseñando mucha pierna.
2: Sí, de, de, de hoy estás enseñando mucha pierna, y sí, exacto.
0: Y pues ya hablando de, de la banda de Fernando Colonga,
2: Ultimate Experience como tal, eh, decidieron tomar el nombre y la imagen de este galán. De hecho, una de las portadas es una foto de Fernando Colonga vestido de pirata en la telenovela Pasión. Solo que eh, la tipografía de la banda pues es de típica eh, banda, eh, ya saben, de, de metal que tiene como muchas ramas así tiradas y ese es el nombre o como asiento de autobús usado. Y entonces eh, se, de, se da este, esta conjunción chistosa entre telenovelas mexicanas y, y metal, ¿no? Eh, para añadirle una cereza al pastel, resulta que tienen una canción que se llama Fernando Colunga is Chuck Norris of Mexican soap operas. O sea, Fernando Colunga es el Chuck Norris de las telenovelas mexicanas. Ahí nomás para que se den un <risa> Eso por un lado y por el otro, en un verso eh, describen al actor mexicano diciendo que él es la esencia del Latin Lover, tan hermoso y tan modesto, duro y suave a la vez. Él es fiel solo a una, <risa> <risa> que es parte de este estereotipo que nos estaba platicando ahorita Víctor, ¿no? De... Del sí es sensible, pero a la vez es el... Ese es el fiel, pero pues a la vez se le estás enseñando mucha pierna, ¿no? Justo eh, el año pasado la revista Chilango los entrevistó a inicios de este año... Eh, el año pasado, eh, perdón. A inicios de este año, antes de que se tratara toda la pandemia... La revista Chilango los entrevistó a raíz de eh, todo el éxito que se su su suscitó de la banda eh, eh, durante el 2019... Y a grandes rasgos lo que dijeron es que quisieron hacer una banda de Greencore distinta a los demás. Que bueno, el Greencore es este subgénero del metal donde se habla de cosas obscenas y gore. Pero ellos quisieron hacerlo eh, más divertido. El nombre lo propuso el vocalista porque dice que las telenovelas latinoamericanas son muy populares en Serbia. Y países vecinos, los países circundantes de Serbia. Y eh, que se las han resaltado así como nosotros así como nosotros nos ponen, nos sabemos todas estas telenovelas casi de memoria o sabemos las tramas. En Serbia resulta que también es una cosa que eh, a cada rato les ponían telenovelas mexicanas o latinoamericanas. De hecho, el vocalista de Fernando Colón de Ultimate Experience relata que si no había partidos de fútbol en la televisión abierta, siempre estaba o Cassandra o la usurpadora en la tele. Entonces que de ahí tomaron precisamente el nombre de, de este galán y, y de la usurpadora, que es la canción que eh, voy a poner en esta playlist. Que eh, salió eh, como sencillo el año pasado, en el 2019. Y si ustedes ven la portada, es la típica foto de Gabriel Spanick, así mirando de frente, pero con la parte del rostro. De con parte del rostro descarnado y agarrando un corazón entre sus manos. <risa> así todo metalero. <risa> y no, es para que se den un quemón. Eh, de
1: green pues, core. Claro,
2: tienen que. Tienen que poner en algún lado el. Eh, el este. Esta parte del green core, ¿no? Eh. Me hubiera gustado que fuera un cover a la canción de Pandora, esta de La Usurpadora, quienes cantan la canción del tema que también se hizo muy famosa. y Pero no es así, no es un tema metalero bastante bueno, que si sí pueden escúchenlo y tiene bastante ondita Y ya para terminar y hablando de La Usurpadora, eh, pues fue esta telenovela que se transmitió de febrero a julio de 1998 con Gabriela Spanik en su doble papel y Fernando Colunga como eh, el protagonista. La trama iba de que eh, Paola Bracho, interpretada por Gabriela Spani, que era esta ricachona que se aburría de su estilo de vida y que se tuvo que inventar dramas, entonces se fuga con el amante a Cancún y ahí es donde se encuentra a una mujer que es idéntica a ella, de que, ¡ay, esta mujer es idéntica a mí! <risa> eh, pero obvio, es su es su doble, pero en pobre, y la convence de alguna manera de asumir su identidad, ¿no? Entonces ahí se da todo, todo este enredo derivado de... De este cambio de identidades. Ya, Homero, eh, largo de aquí.
1: Te... Homero, yo no veo ningún Homero, soy Cosme Fulanito. La neta, yo estaba pensando más en Juego de Gemelas.
2: Justo como Juego de Gemelas, también has de cuenta como Cosme Fulanito. Y eh, me, estaba, eh, me estaba acordando hace rato que. Eh, bueno, más bien, estaba platicando hace rato con Melga a quien le mando un saludo yo. Yo no sé si nos está escuchando eh, de, sobre esta telenovela, que me está diciendo que ella tiene buenos recuerdos de, de ella. Yo no la vi tanto en su momento, pero sí por alguna extraña razón. Me acuerdo que con un amigo de la primaria eh, nos pasábamos cantando el tema de la canción. <risa> ¡Qué pelo. Tan pegajoso fue. Y eh, ya para terminar, pues, subo un reboot hace poquito que nadie peló. Y ya, fin, y ya, de, la, fin. de la usurpadora. No, ni sé quién salga si tuvo tanto éxito, pero al parecer creo que no. Y pues ya, total que... Si pueden, escuchan a Fernando con Ultimate Experience, sobre todo si les gusta el metal,
1: porque es una cosa muy sui generis es que tienen que... que,
0: que vivir. Que bueno, pues vas, Mike.
1: Parece que estamos rompiendo récord en el streaming con cinco personas viéndonos simultáneamente. Muchas gracias, amigos. Nunca habían sonado Así tanto es? las líneas. Nunca. <risa> Oye, no, espérate, en
2: el en el chat de Twitch eh, están diciendo que te pareces a Fede Lobo, mano. ¿Ah, ¿Yo?
0: <risa> y que les mandes un saludo. <risa> ¡Quiero visitas, chingada madre! <risa> ya sé, y no es la primera vez que me lo dicen, güey. Sí soy parte del Fede Lobo, -verse, maldita sea.
2: Ere, eres un clon del Fede Lobo. Sí,
0: pero guapo, güey. <risa> ya, continúa, no tienes que <risa> quedarse el, callado, es el usurpador. chingado. Es el
1: usurpador. <risa> eres la... eres el usurpador. Espera, <risa> si nacimos el mismo día
0: <risa> y tenemos una foto de nuestros padres y nos parecemos... <risa>
1: Ya, okay. Aquí fue donde Víctor se dio cuenta de que era adoptado. Podría bueno.
0: ser, güey.
1: Pues pues vámonos con más Dramononones, Dramonones y Dramononones, de esos de lágrimas y risas. Y fíjense, amigos, vámonos con una, una señora hoy, hoy en día, señora que en su época fue. fue una belleza andando. Si no pregúntenle al difunto loco, ¿valdés? Y estamos hablando de Verito, <ríe> la Verito, es que guapa es Verito, uh, eh, uh, incluso a esta edad, la verdad es que es bien sí. guapa, la Verito. Vámonos con. Usted era lo que te iba Justo hasta cuando,
2: a cuando todavía hasta cuando hacía la movida, todavía tenías sus cosas. ¿eh? Pues fíjate que todavía sí. en la
0: casa de las flores fue como de
1: ay no, señora. Sí, no, 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 se no. Sabe? lo que sea de cada quien es muy guapa, Berito Berito Castro. Este eh, cosas donde pueden comprobarlo ustedes. Malanoche no, Big Brother, este, y evidentemente, pues todas y cada una de sus telenovelas que hizo. Fíjense, en el segmento anterior les platicaba yo. ...de Thalía y la Trilogía de las Marías... ...bueno, resulta que la Trilogía de las Marías... ...no hubiera existido... ...si en este mundo no hubiera pisado... ...Berito Castro su existencia... ...¿por qué? porque Berito Castro... ...hizo dos telenovelones también... ...legendarios, icónicos... ...soberbios... ...que uno de ellos es... Eh, ...Los ricos también lloran... ...que es un telenovelón allá de 1979... ...que es de donde está basada... ...María la del Barrio... Y después haría nada más y nada menos que justo Rosa Salvaje, que es donde de donde se basaría María Mercedes, ¿no? La única diferencia entre Verito y e Talía es que Verito, pues, nunca... Sus productores nunca le dijeron o nunca le ofrecieron el papel de hacer un, un, un papel de costeño, ¿no? Que es lo que sí le ofrecieron a Talía en su momento, y de ahí la trilogía de las Marías. Sin embargo, les repito, la trilogía Oye, de muy... las Marías no sería... Sí, por los ricos también lloran y por Rosa Salvaje. Sí, dígame. Que se da mucho esto en
2: las telenovelas, ¿no? Que es la refritiada, o sea, eh, en este caso fue una eh, telenovela que habían hecho una década y la traspasaron de otra década con otros protagonistas de la época, pero también eh, luego está el refritro de, de telenovelas de otros países, ¿no?
1: Sí, totalmente. Por ejemplo, había una telenovela colombiana muy buena. A mí me gustaba mucho la original, que era eh, Café con Aroma de Mujer. Y me parece que, Ajá, aquí... Y que aquí
2: fue destil... Destilando Amor. ¿sala? Destilando Chocaniana, Amor, ¿no? Fue la de la gaviota.
1: Ajá, justo. Sí, sí correcto. Oye, pero de eso hubo
0: tres versiones, ¿no?
1: Pues es, es que es justo eso. Eh, la manera de mantener actuales las historias, básicamente es refritearlas y nada más actualizarles las caras y ponerlas en un contexto más actual. Ah, esa es la forma en la telenovelera para que una misma historia se repita una y, y otra y cambiar al presidente vez. en turno justo eh, correcto y otro
2: paréntesis gracias muchas gracias Mario Joey por el, por el por el follow y también nos está escribiendo en el chat de que la paloma y la gaveta salieron de ahí verdad de, de este de destilando de de amor Sí, sí eh, la gaveta salió de ahí de destilando de de amor justo bueno síguele Moik
1: bueno, pues les decía, esta, estas historias de la niña pobre que conoce al niño rico y después forman una familia después de pasar muchos problemas, vienen de ahí. Primero fue, los ricos también, eh, eh, también lloran. De...
2: Pero... ¿Qué pasó? También un poquito, pero también de esta telenovela de eh, Rosa Isela, o ¿cómo se llama? donde sale este? Ay, ¿qué es la sirvienta? y ah, María Isabel, ¿no?
1: Ajá. Sí, pues todas estas están... Por eso
2: fue también película.
1: Rubí, por ejemplo, esa es otra mención honorífica en el mundo telenovelero. Rubí viene Rubí viene desde los años de los cómics tipo Memín, Pingín. Bueno, ahorita les cuento de Rubí más adelante. Ah, ya nada más para cerrar, vale, vale. Sí, Rosa sí. Salvaje. Rosa Salvaje sería una telenovela que hiciera Verónica Castro en 1987. Si se fijan, está muy pegadito, ¿eh? Porque Rosa Salvaje es del 87 y la trilogía de las Marias es del 92. Pero bueno... Eh, haría, haría Rosa Salvaje en el 87 y evidentemente, como es en este caso, protagonizaría e, y también perdón y también haría la parte musical, ¿no? De la parte musical, la neta es que Verito Castro tiene unos temazos. Temazazos, no se lo pueden perder. Vero Castro es muy buena cantante, muy buena cantante. No por nada, Cristian Castro tiene lo suyo en cuestiones de, de, de canciones. Vero Castro, pueden, esc pueden escuchar. ...grandes canciones de Berito Castro... ...como, como Macumba... ...Macumba que es, es una, una rolota... ...Mala Noche No... ...de la cual por cierto también sería un tema... ...de un talk show que tendría... ...Berito Castro... ...y evidentemente Rosa Salvaje que es una... super balada de telenovela... ...que narra toda la historia... ...de esta chica... ...venida a menos pero ida a más... ...¿no? y pues nada... este ...básicamente de que va Rosa Salvaje... Pues les comento, ¿no? Es esta niña pobre que pues, está a, ahí, se encuentra con una mujer mala que es Laura Zapata, curiosamente la media hermana de Talía, o la hermana de Talía, el, 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 el galán de la novela es Don Guillermo Capetillo. Uh -huh. Y también saldrían Papá algunas. Manolo Guapetillo. El, el, Manolo Capetillo es el. Es, aquí es Guillermo. Y también saldrían a, algunas actuaciones en ese momento. Eh, apenas en auge, como la de Edith González, ¿no? Que Edith González ya está, ya, ya está sí. ni en este mundo existe, pero que en su momento era una niña muy, sí, muy sí. guapa eh, Oye, pues, y nada? nada más
0: como chisme, este, pues de esta mujer Zapata Laura no, Zapata. Zapata el chisme era que era la mamá de Talía, ¿no? la hermana
1: Fíjate, Zaz. sí, sí, sí que, ellos aplicaron, yo... lo de, Fíjate, Pati, que ellos
0: aplicaron la de cómo, va, ¿Cómo vas a decir que tienes una hija Fuera de cualquier tipo de matrimonio? No, 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 es tu hermana
2: <risa> Aplicaron la de abraza de muy fuerte De la que vamos a hablar más adelante
0: <risa> <risa> Efectivamente
1: Pues es algo que se hacía mucho en la época Entonces eh, yo no lo uh -huh. dudaría
0: pues sí, Pero bueno, este, amigos ya, ya,
1: Oye... <risa> Rosa salvaje. Oye, boy, perdona sí. que te
2: estamos interrumpiendo mucho Ah, sí, no. Perdona que te estamos interrumpiendo mucho, pero es que el, el programa sí se da para
1: eso. Sí, sí se da para echar el chisme, el chisme de lavadero. Ajá. Pues nada, del 87, de la telenovela Rosa Salvaje, Verito, Verito Castro, con Rosa Salvaje. Y pues vámonos con el señor productor.
0: Ah, ya voy yo de nuevo, maldita sea. Uy, mira, tiempo. No estaba preparado. No está... Oye, sí, pues mira, justo ahí, ahí hablábamos de esto, ¿no? De... Hay un parteaguas en, en el mundo de las novelas. Pero más que un parteaguas es. Ay, sí. Veníamos de, de justo esta época de Rosa Salvaje, por ahí. Y viene como una temporada en donde Televisa se fue como el dueño y señor de las novelas. Y hizo producciones de todo tipo, incluso producciones históricas, ¿no? Una de ellas es El vuelo del águila. Que habla de, de la época ah, del porfiriato. Sí. Entonces, a nivel producción, neta, era era el Game of Thrones mexicano, así, de ese nivel. Sí,
1: sí, uh -huh. sí, cabrón. Locaciones cabrón. en Totalmente. lugares,
0: actores, efectos prácticos especiales. Una cosa maravillosa. Eh, y luego, pues bueno, nace esta televisora en este, llama en este llamado en momento llamada Imevisión que después se convertiría en TV Azteca, que en esa época no era tan mierda como lo es hoy su dueño. O sea, los Salinas todavía no eran tan Salinas como suelen ser los Salinas. <risa> eh, y, 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 y vienen con una propuesta de cómo, cómo reformar el audiovisual. Ah, su mamada. Este, cómo reformar las historias y cómo contar nuevas cosas. Pero además lo hacen de, de la mano de una casa productora que trae un estilo más, digamos, americano de producir las cosas, más tipo formato serie. Y, y con temáticas que, que tenían que causar controversia en, 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 en la buena sociedad mexicana, no por así decirlo. Y, y la primera de esas... De hecho, la primera de esas novelas es nada personal, pero por a, por una razón que contaré más adelante no es con la que voy a iniciar. De hecho, va a ser el siguiente segmento. Voy a iniciar con Mirada de Mujer, que en este caso lo que hacen es uh. tener un súper elencaso cabroncísimo de primeros actores.
1: La Margarita una... Gralia hermosa, ¿eh? No, de todo, bueno. Fernando
2: Luján, este. Angélica Aragón. Doña Evangelina Elizondo.
1: En... Doña
0: Evangelina no, Elizondo. Elizondo. En... Gran actriz que estuvo con Anthony Quinn en un paseo por las nubes. Eh, no, no, no. Una superproducción y... y con una banda musical, con un, un título que, que hoy, pues no le metieron. Hoy ya no recordamos tanto. Pero que en su momento venía acompañado, además, justo de una campaña publicitaria enorme, ¿no? O sea, cada que lanzaron una, una, una novela de Argos era el evento. Era desde quién era la, la seleccionada para hacer la banda musical, este, de dónde era el disco, quiénes eran los actores, de qué iba la historia, de cómo iba a cimbrar a la, a la, a la familia mexicana. Y, y, y en el caso de Mirada de Mujer, pues el tema que trataba era la liberación femenina, ¿no? Hablaba de una mujer de 50 años, de una familia tradicional donde el papá trabaja y se encarga de proveer, ah, pero realmente pero, tiene sus movidas pero, por pero... fuera
1: pero si es, sí es de la liberación femenina, pero es la liberación femenina gracias a que los hombres son unos cabrones. Porque ah, sí. eh, porque Angélica Aragón no se pone las pilas si el, el Fernando Luján, o sea, no el actor, sino el papel, y ves el pinche Fernando... No, pero Fernando Luján no es del malo, del el papel. Ignacio <risa> Ignacio. No va y lo engaña. Sí, 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 sí un el,
0: poco. O sea... Era que, 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 bueno, era la forma de, de, de darle esta entrada no a un tema como ese. Y que además era... Me voy a enamorar de alguien más joven, culero. ¿Cómo ves? Lo cual también me lleva dos? a que es... Sí. Pero, pero, pero justo era como lo que esperabas, ¿no? En un hombre era lo, lo normal era decir... Ah, pues claro, le engaña con alguien más joven. Pero ¿cómo se atreve una mujer a engañarlo con alguien más joven? Eh, y, y también... Creo que esto abre lo que ahora denomino como la introducción de los galanes estilo Net Flanders. Porque lo veremos con Ari Telch y lo veremos con José Ángel Llamas. Con esos bigotazos a la Net, a, a la net Flanders y
1: nada de cuerpos atléticos. El bigotazo noventero, ¿no? ¿Quién, quién tenía el bigotazo, bigotazo noventero. noventero? El Fierro, ¿Qué, ¿cómo se llama? ¿Omar Fierro? Omar Fierro. Que
0: Omar Fierro tenía
1: bigotazo noventero. Se ve la
0: con Verónica Castro, ¿no? Sí. Sí. Eh...
1: Eh. Ajá. Novela y película. Y anduvieron juntos un rato y después tronaron.
0: Mira, nada. No, pues es que los bigotes de esa época eran las barbas de ahora, güey.
1: Sí. Así, Así es. es
2: y yo ni una ni la otra, mano. Y bueno, la
0: misma novela también trataba otros temas como las drogas y la bulimia, porque hay como que los desórdenes alimenticios de la hija. Y dato cagado para nosotros que éramos los niños, que justo, pues, ah, es que los mi papá, la abuela, mamá, tía pues veía la novela y todos la veíamos porque era el horario estelar cuando existían estos horarios estelares. Era eh, que y, y, ubicabas a Plutarco Asa, que venía de hacer Asa. al detective de Bisbirige, a hacer a un papel que de repente era medio culerón. Era como de, güey, ¿qué eres esto? No, mi infancia.
1: Ajá. Plutarco Asa. Justo. Era lo que iba a comentar. Plutarco Asa estaba chavo.
0: Estaba chavo. O sea, si por si sí ya estaba chavo, chavo en chavo. Canal 11, estaba chavo cuando llegó aquí. Y Bárbara... Bárbara Sabritas Mori ¿no? que era la, la Bárbara la, la joven guapa en turno así como sería hoy esta uh -huh. Carla Sousa y, la, y bueno ya, ya hablando de la canción pues la canción es de Aranza, se llama Dime, como decías, bien decías, nadie ubica la canción ahora este, pero llevó detrás una supercampaña campaña donde por mucho tiempo le estuvieron invirtiendo en la salida del disco en las, en las canciones que hicieron en los duetos, por ahí hizo también un dueto con Armando Manzanero más adelante hablaremos justo de Armando Manzanero eh, y fuera de eso pues Fernando Luján ya se nos fue este gran actorazo que hizo cosas maravillosas de él yo recuerdo mucho mi película favorita es una donde le, tiene un día que le va de la chingada o sea le, le roban el carro, se sube al transporte público y lo asaltan eh, no me acuerdo bien cómo se llama la película Pero lo ubico mucho justo que tiene un mal día Un día de perros Y Ari Telch que se nos volvió loco, ¿no? Por ahí salieron acusaciones de que golpeaba mujeres Y que tenía un desorden este
2: Y por si no una onda así
0: Sí, una onda intensa del güey tiene pedos O sea, por eso también dejó de salir en la tele eh, Y Angélica Aragón que también nos da Actuaciones en el cine mexicano Ella es la de como paraguas para chocolate, ¿no?
1: Entre otras sí, tantas en Entre ocasión. otras tantas,
0: también Un paseo por las nubes, donde precisamente hace de doña... No me acuerdo cómo era la familia, pero ella. ella es la mamá. Este, y Evangelina lizonda hace también el papel de su madre, o sea, de la abuela de la familia. Y el papá es Anthony Quinn en esta película, donde sale también Keanu Reeves. Que por, si pueden, echarle un ojo porque es muy bonita. Y pues con eso, les dejo... Vamos al siguiente segmento, pero pues escuchen Dime. Y ahí si sí pueden, echarle un, un ojo a esas producciones, porque neta le metían un barro y le metían a actuación. Ya no solo era... Eh, que se fue que se viera majestuoso no que ahora ya tenemos la rosa de Guadalupe como dice el dicho y chale o sea si sí extrañas este nivel de producción pues vas matita pues eh,
2: justo lo que comentabas no yo creo que el, el, la importancia que tuvo Mirada de mujer en su momento y que me acuerdo mucho de que hasta en Futurama lo parodiaban de la novela que era Mirada de robot Ajá. Pero yo creo que la importancia que tuvo es precisamente eso, ¿no? Que pasamos de este, de, estos, de estas historias tipo María Mar o María la del Barrio, donde la sirvienta se enamora del, del, del este, pues sí, de su empleador o del dueño de la mansión o del chico guapo, un poco historias de Cenicienta, donde la pobre se enamora del rico y estas historias de amor un poquito estándares a esta historia de mira de mujer que pues sí eh, rompía, eh, se metía con eh, cuestiones tabúes de la sociedad en aquel entonces. Y lo que sí es que me acuerdo es que, eh, por ejemplo, en mi casa nunca eh, veíamos telenovelas, nunca fuimos de telenovelas, no, tan, no tanto que estuvieran prohibidas, sino simplemente no nos no llamaban la atención o no ahí no estaba en la demográfica de ellas. Pero solo recuerdo que eh, en su momento vimos dos, la del vuelo del águila, que es la que mencionaba eh, Víctor por cuestiones históricas, que sí valía la pena ver, y esta que era Mirada de Mujer, que sí, yo creo que en todas las casas de México lo llegamos a ver hasta incluso los que no veíamos. Y en el 2003 enteras, tuvo que, su continuación. Me
0: Mirada ¿Sí? de Mujer el Regreso. O sea,
2: ¿Y sí, alguien, y ya
1: no ¿alguien recuerda bien. eso? No, no, sí le
0: fue bien, sí le fue bien, pero porque ya trataban otros temas, o sea, ya fue la nostalgia de, ah, ¿qué pasó con ellos? Y pues ya sabes que esas historias siempre son de, ay, güey, no vivieron felices para siempre
2: Justo, <risa> y pues sí, un, un, hay un punto para mirada de mujer que pues eh, casi 25 años después de la telenovela y seguimos hablando de ella, ¿no? De, de la importancia que, que tuvo pues, bueno, ya siguiendo para la, con la siguiente canción, eh, vamos con un tema que ha cobrado relevancia de un tiempo para acá. Y me alegra mucho porque la neta, es un rolón de aquellos. Eh, como tomatita yo quería la dirían, rola. De los demás... Sí, todos. De hecho, por eso hice este temático, para apañar esta rola. Como diría uno de los memes por ahí, la mejor parte de la tusa es cuando la quitas y pones a los poderosísimos, los Acosta. Como ves. El denominado Grupo Consentido de México y de América. No, so no solamente de México, sino también de América. Muy de la línea es de agrupación
0: como... Cariño y todas esas, ¿no? <ríe> sí.
2: Pues es que cómo nos podemos negar a los rizos dorados de su vocalista Ricardo Acosta. Y todo guapetón. Pues, los Acosta es esta agrupación mítica y legendaria de San Luis Potosí. Eh, donde se formaron. Y, eh, obviamente, por los hermanos Acosta. Que, eh, si no mal recuerdo, creo que son Ernesto, Sergio... Carlos y Ricardo que es el vocalista, de hecho, todos son Acosta y todos son hermanos y por eso son los Acosta, eh, cuenta la leyenda que surgieron allá en mayo de 1979 en un festival organizado por un periódico local de San Luis y eh, pues lo curioso de su estilo es que es esta mezcla entre la balada romántica de los temerarios y el ritmo tropical de Rigo Tobar, ¿no? es como si... <risa> si combinaras ambos géneros. Total que eh, su Opus Magnum sin duda es como una novela que si bien no es, un, no es el tema de ninguna telenovela, la letra de la canción habla precisamente de una relación que como fue de eh, parecido a lo que fue una novela donde la muchacha le fingió amor como si se tratara de una actriz de telenovela, ¿no? Hagan de cuenta como lo que le pasó a, la gaviota con Peña, más bien a Peña Nieto con la gaviota. Que van le fingió amor durante el sexenio... Y como buena actriz de telenovelas que es... Lo hizo a la perfección... Y una vez terminado el sexenio... Pues sale va y ¿no? Ahí se ven... De hecho está cagado porque... Eh, cuando se separaron... Eh, recién se habían separado... O salió la nota del divorcio... Eh, editaron un video de varios momentos... De La Gaviota con Peña Nieto... Con esta canción de fondo, ¿no? <risa> como si Peña Nieto se la estuviera dedicando... Hay que a la gaviota. compartirlo
0: en la semana en la fanpage...
2: Sí... Si lo encuentro, sí, sí, me encargo de, de compartirlo. Y pues, eh, ¿qué podemos decir del de mame de, de los Acosta? De que últimamente está generando mucho, mucho revuelo y que incluso hasta llegaron llegó a tal grado que eh, en el concierto que iba a haber de Ramsey en septiembre eh, de este año empezaron a decir que los Acosta iban a abrir ese concierto. Y llegaron a, a tal grado los rumores o las invenciones o las fake news que los Acosta tuvieron que salir a dar un comunicado a decir que no iban a, a, este, a abrirle a Ramstein, ¿no? Eh, pues, eh, es, es creo que el mame está en que pues es de estas bandas que escuchábamos en los camiones o en el barrio cuando estábamos chicos, que igual en su momento cuando pasamos por esa época de adolescentes considerábamos naco, corriente y lo juzgamos por ello, que decíamos, ay no, Wacala, ¿no? eso, es, eso es de los Acosta Fuchi, ¿no? Pero eh, ya cuando se nos quitó esa mamonería, a la mayoría, pero porque sabemos que hay muchos que nunca se les quita y siguen de Forever. Eh, descubrimos que este estilo único que tienen. Y más que verlos por lo que no son. Eh, vemos lo que realmente son. ¿no? Que es una agrupación que se ha mantenido tocando por más de 30 años. Y que han cosechado éxitos a lo largo del continente. Que los ha llevado a ser dominados incluso al Grammy en dos ocasiones. ¿no? El, esta banda de, de los acosta. Entonces sí, puede que sus canciones se parezcan. Eh, puede que siempre se hagan el mismo estilo, que a lo largo de 30 años eh, casi casi sigan tocando las mismas canciones. Pero pues esa constancia, esa dedicación y el tener eh, canciones memorables que nos llegan a, a todos o que nos o que todos podemos recordar, pues tienen también su mérito, ¿no? Y pues no sé si tengan algún comentario. Nada, solo, solo, solo el tema de Está los memes.
0: Bandota. La verdad es que... Es que justo es lo que pasó, ¿no? De jóvenes decíamos, ay, guácala, pero la verdad era como el guacala qué rico, porque es como nos sucede ahora con Ajá, el rock justo. urbano o con precisamente este toda esta reivindicación de Los Ángeles Azules o por ahí. Estaba escuchando hace rato Tropical Forever con esta Laura León y que en nuestro momento de mamonería adolescente era como, ay, no, huacala, ¿cómo voy a escuchar eso? Lo mismo pasa con los Acosta, ¿no? Se volvieron el mame y entonces todo el mundo ahora sí es, los queremos, en el, los queremos como teloneros de bandas de rock de y cosas lance, así. Y, y la realidad es que además sí te llega. Es lo mismo que, por ejemplo, nos pasa a nosotros cada que escuchamos la de tus jefes no me quieren. Qué rolón, güey. que Lo sientes aquí en el alma y dices, no, pues sí, está cabrón, tienes razón.
2: O la del papá de Milhouse, ¿no? La de Grupo Mojado. La de
0: Piensa en mí. Ajá, piensa en mí. Yo ahora no también eso. Eh, pues sí, la neta es que sí.
2: Pues sí, muchachos, no se, no anden de, de mamones y, y entrenle, en, entrenle a todos, sin importar quién, quién haga la música, ustedes entren. ¿Entre? En, en, no anden de mamones como algunos compañeros que tenemos en este podcast, que no voy entrenle, a decir
1: entrenle Entrenle a las telenovelas, amigos. Al fin es un reflejo de la vida diaria. Híjole, pero las viejitas, ¿no? <risa> hay de todo, hay de todo. Eh, so, son
2: como sociodramas, haz de cuenta. <risa> ah,
1: <risa> sí, Gusto, sí, yo sí. Lo <risa> Justo. Agua te van a encuestar. <risa> sí, sí, les do... Al final del capítulo Pero, va a haber una encuesta, amigos, por favor. Por... Una encuesta, ¿de qué les parece? ¿Y cuántos favor, focos tienen nada. en su casa? <risa> Ajá.
2: ¿Y cuántos focos tienen en su casa?
1: Este, más, no, más muy... Menos de tres focos son Marimar, eh. <risa> 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 más. <risa> más Oye, que... sí, estaría, estaría bueno
0: establecer el socioeconómico en, basado en personajes de telenovela.
1: Bossfeed, esa es nuestra idea, Oye. culero, no te la vayas a robar. <risa>
2: De Maribara a Huicho Domínguez, ¿qué, qué nivel es? Ah,
1: Huicho
0: Domínguez, ¿eh? Es otro que no pusimos. No, sí, Igual que el Lucerito. Sí, o sí, o sí, sea, al rato, salen. ahorita, desde el último segmento pondremos las menciones especiales, pero sí. No, sí no, El Wicho
1: ¿no? Domínguez sí sale al rato, ¿no? Ah, no, no. No, sale. según yo no está. Y... Ah.
2: No, justo lo que estaba mencionando, que esto nos da hasta como para dos o tres partes. Mira, cada que no, cada que no esté Cerex vamos a hacer uno de
1: las <risa> <risa> Cámara, que se arme. Que bueno. Se arme. Pues vámonos con lo que sigue y es una rola legendaria, tan legendaria que es digna de los caballeros del zodíaco amigos. Oh, porque vamos a poner oh, a don sí. Manuel Mijares no con corazón salvaje. ¿Qué, qué rolón, qué rolón. Porque porque uh. es una rola digna nada más y nada menos que don Jack Sparrow. Que eh, Jack Sparrow, <ríe> nadie lo quiere admitir, pero está basada el, el, el personaje en Juan del Diablo que es el personaje principal de esta serie de telenovelas de Corazón, Talza, Corazón Salvaje. Y digo serie de telenovelas no porque sean varias telenovelas, sino porque la misma telenovela se ha hecho el remake fácil, fácil, seis veces. Seis veces. Sin embargo, a, a lo largo de la historia de la televisión mexicana, Corazón Salvaje se ha hecho seis veces en distintas ocasiones a lo largo de la historia. Sin embargo, yo creo que la más memorable... Quizás porque es la que a mí me tocó ver, pero la verdad es que es un Juan del Diablo tremendísimo. Es la del año 1993. Qué buen año para las telenovelas, por cierto. Esa de 1993, donde Juan del Diablo era interpretado nada más y nada menos por Eduardo Palomo. Y, y la, la actriz que se llevaba toda la cámara era un Edith González en su plenitud, tanto, eh, tanto a, como actor. Como actriz, como en lo guapa, ¿no? Entonces, era, era la mejor pareja de telenovela que se pudieran ustedes imaginar, porque teníamos. ¿Y que sí, los... sí, dale, dale.
2: Y que los dos ya se nos petatearon. Sí, wey? los
1: dos ya se petatearon. Ya, ya imagínense, para que los dos ya se hayan, se hayan muerto, ya hasta suena que la telenovela es viejita, ¿no? Y, y...
2: Pero el que sí estuvo bien raro fue la muerte del Palomo. Pues el palomo
1: no, no se volvió mujer, güey. No, ese era el hermano. ¿O Ese es su hermano. Sí, ese su ah, hermano. <ríe> No, este, este, pues, ya ves. Entonces, Eduardo Paloma es el que se murió como el hijo de Bruce Lee.
2: Ándale, que de repente se nos desmaya
1: y, y quedó? él quedó, uh -huh. ¿no? No más. Ajá. Uh -huh. Pues, bueno, eh... ¿de qué va Corazón Salvaje? Corazón Salvaje es, es, de veras, ¿eh? Es una telenovela de piratas. y No es mames, cuando... era cienciólogo. Perdón por <ríe> interrumpir, pero era <ríe>
0: cienciólogo, güey. Creo que por eso murió. Debe sí, dice de... Wikipedia que era cienci
1: cienciólogo. ¿Qué pedo?
2: No pagó la cuota de le dieron. Ya,
1: ya, perdón, Moika. Se, se lo llevaron a su planeta. Bueno, <risa> les decía, Corazón Salvaje literalmente es una historia de piratas y más o menos la historia se desarrolla como a inicios del siglo XX en el legendario Puerto Vallarta, en donde está un navío un navío capitaneado por el Capitán Juan del Diablo, que es uno de estos capitanes rompecorazones, y, que, y pues llegando al, al puerto, este pues ya saben, esta, esta historia entre dime si diretes, y que me enamoro, y te enamoras, y, y todo, se este, enamoran el uno del otro, pero todo indica que están atados por un lazo de sangre que está ahí oculto, ¿no? Y híjole, ya sabes, de que te enamoras, no de la prima, sino de tu hermana y demás, ¿no? Entonces, pues, <ríe> y se mete además un tercero, que es un, un, un personaje que se llama Bravo Adams, que es un triángulo amoroso, porque, pues, están están todos ahí interconectados, ¿no? Porque todas, dos chicas y, este, do, Caridad, es, está Caridad, está María y está Juan del Diablo, y, pues, María y Caridad están eh, enamoradas de Juan del Diablo y tienen ahí sus, sus estiras y afloja, ¿no? Curiosamente, eh, eh, aparecería Ana Colchero, que después van, van a mencionarla en, en nada personal, y eh, hay, hay muy buenos actores también de la época, como Ariel López Padilla, eh, y los eh, César Évora eh, y ya pues los eh, Ketalabat, ¿no? y los mencionados evidentemente Edith González y Eduardo Palomo. Hablando del tema musical, es un tema épico, eh, que pues, nos, nos regala este, este cuate... Eh, Manuel Mijares, y es uno, yo creo, es uno de sus mejores temas noventeros, ¿no? Mijares tiene este auge eh, musical entre los 80 y los 90 y tiene grandes, grandes canciones, como ya saben, las clásicas, Soldado del Amor y todo esto, pero sí... Que podríamos que... decir que, que su éxito
0: culmina con su boda, ¿no? Y ahí... Sí, hasta que regresó en una gira de tíos con Emanuel. Ah, con Emanuel, <risa> sí, cierto. Con Emanuel, sí, ajá. Y, y, yo ah, creo y, que... y, y hasta que descubrimos que puedes poner cualquier canción de Mijares con cualquier anime
1: y siempre va a quedar, va a empatar. Y, uh, exactamente. Sí. No es coincidencia, yo creo, porque pues estamos pensando <risa> de que Corazón Salvaje es una novela de piratas, pues este, los caballeros del zodiaco le vienen como a dedo, ¿no? Entonces, pues... Pues eso. <ríe>
2: en ese famoso edit que hicieron hace algunos años, ¿no? Hace algunos meses.
1: Exactamente. Lo, lo pueden buscar en YouTube. Mijares, Caballeros del Zodiaco. Y ahí les van a salir unos unos gratas, gratas sorpresas. Pues nada. De lo... ¿Qué sí, que a mí? Dile.
2: Ajá. Sigue, sigue, sigue. Ahorita, el, ahorita lo compro. Pues
1: nada, de 1993. Eh, del soundtrack de Corazón Salvaje. Pues Mijares con Corazón Salvaje. Una de sus rolas más épicas. Y yo creo que de las mejores que tiene. Paz, Matita.
2: Eh, justo eh, yo vi en el chat de Twitch nos está diciendo que Caballeros del Zodiaco con Rey de la Noche. Ahí está la, la combinación perfecta de, de Mijares y los Caballeros del Zodiaco. Eh, lo que también le comento es que en, en temático nos declaramos fan de Mijares, absolutamente. Y eh, a mí me destrozó mucho la noticia cuando se, se separó con Lucero, la verdad, porque eran de estos eh, matrimonios perfectos que nos vendían yo dejé de creer en las el amor. televisoras. <risa> Y yo de que, exacto, yo también dejé de creer en el amor cuando Lucerito se separó de mi
1: hija. Era una telenovela, amigos, ciertamente justo como lo que estamos hablando ahorita. A, Ale, Alejandra
0: Ajá, también Ale. dice que el telenovelón en, en Facebook.
2: Los, los, do, los <risa> dos fingían.
1: ¿El, ¿El de la boda de Lucero o, o el de Corazón Salvaje? Pues, pues dicen que el de, el de la boda Vamos. de
2: Lucero,
0: mi hija, sí, ¿no? Que, que ellos, tenía, ellos,
1: ellos tenían y, otros y, intereses. Y
2: y al ratito también vamos a hablar de la Bibi Gaitani y del Manolo Guapetillo, ¿eh? Que sí. también tienen ahí sus pues
1: Ya sabes, ya sabes sus los lo que,
0: escándalos. Jares, ¿no? que, que Los peces, que No, es y, tam y también de, de Lucero. ¿no? <risa> es como el, como el Troy McClure moderno. Sí. Fíjate que de él sí sí he escuchado cosas y las he escuchado de primera mano de un ex-editor con el que trabajé un tiempo
1: y que por obvias razones no puedo decir su nombre aquí. <risa> ¿Robot? Lo, lo siento, <risa> Manuel. No puedo quemarte. ¡Ja, <risa> <risa> Chale.
2: Eh, un, saludo a, un saludo a Ale Porque siempre Todo el mundo me dice mata, pero se entera Que también me llamo Manuel y me dice Ay, te llamas Manuel, como Mijares <risa> Sí, me llamo Manuel, como Mijares Así ah, es lo, la... pues Ya pasando a la siguiente canción eh, <risa> ay, ay, este sí es un telenovelón De aquellos, miren Si el universo cinemático cinema, Cinemático de Marvel tiene actores Que van desde Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Pratt, Mark Ruffaldo, Scarlett Johansson, June, etcétera, infinito. La neta es que se queda pendejo junto al universo telenovelero mexicano, específicamente hablando el de dos mujeres Oye, oye, camino, oye, oye crack. que en su momento tuvo a las estrellas más reconocidas del momento, como lo fueron Eric Estrada, <risa> Laura León, mejor conocida
0: como la oye, Tesorita. Oye.
2: La Bibi Gaitán, que estaba... Oye, bien que, este, te, te voy a dejar
0: continuar, pero... O sea, sí. sigue tú el segmento, pero me tocaba a mí. Ah, no, no, ya, pues ya dale, dale, dale.
1: La mayor interrupción Ajá. de todas. Sí,
0: dale, eh. porque además ya te chingaste tres minutos, güey. Entonces ya síguele.
2: Perdón, perdón, mano. Fue
0: la emoción. Entonces es que
2: este... Dos Mujeres Un Camino estaba conformado por este universo de... por esta constelación de estrellas que van desde los que ya se le estaba mencionando, junto con Enrique Rocha y Tati Cantoral, que es pues, mejor conocida como la maldita aliciada, Roberto Palazuelos, Juan Carlos Casasola, antes de que contara malos chistes, y ya nada más para terminar, a Bronco interpretándose así, a ellos mismos, y... A Miguel Herrera Alex El Piojo, el director técnico actual de la América. Y a la mismísima reina del tex mes que es la Selena. Ay, no, no es sí cierto. Te... Oye, es cierto.
0: Oye, no, y también salía este güey que ahora es famoso actor, este... Eh, Diego Luna,
1: ¿no? Sí. No, ese es en eh, el cuando estaba morir... mayor, ¿no? ¿Ese es en... Ah, ya, ya, ya. Es ya, el el premio premio que, es, es que es como eran como los mismos actores, perdón. Sí, de hecho, de Justo hecho ese... dicen que si a Diego Luna le comentas que era el hijo de Huicho Domínguez, y se Jajajaja.
2: Perdón, Mick, por arruinarte el segmento de esta forma, pero es que Dos Mujeres Un Camino lo, lo merece, lo siento.
0: Y Pero ya no, no vas a aprovechar tus otros tres minutos para terminar tu segmento. No, ya me, ya me lo chingaste, ya ya, ya mejor continúale.
2: <risa> pues mira, eh, creado por Emilio La Rosa, que fue el productor y escritor de telenovelas a quien le debemos éxitos como Muchachitas, Volver a Empezar, El Premio Mayor, Amigas y Rivales, Mujeres Engañadas y otro largo, etcétera. Es el encargado de, de, de escribir esta telenovela y eh, precisamente Dos Mujeres, un camino fue este éxito en todos los sentidos al juntar este mega elenco de, de esta magnitud y que bueno, ya yéndonos a la trama para empezar estaba Johnny, que era este trailero interpretado por Eric Estrada, quien es, es este gringo que se hizo famoso en su momento por la Poncharelo. serie de los en los setentas Ajá, por Poncharelo, el personaje que, de Chips, que aquí fue conocido como Patrulla Motorizada y que también eh, tuvo cierto éxito. Y entonces ya era... Eric Estrada ya era famoso para ese entonces aquí en México, ¿no? Para pronto. Total que Johnny estaba casado con Ana María, quien era interpretado por Laura León, la tesorito. Pero en uno de sus viajes como trailero está a punto de atropellar a Tania, que es ni nada más ni nada menos que la mismísima Bibi Gaitán. Se enamora de ella y pues toda la telenovela gira en torno a este triángulo amoroso y de ahí el nombre de la novela, ¿no? Dos mujeres, un camino. La trama, en sí, bueno, ya se las platiqué, pero si no quieren escuchar spoilers, tapense los oídos porque... Tuvieron 30 años. Yo no sabía terminaba...
1: Tuvieron 30 años. Tuvieron 30 años.
2: Pues resulta que eh, no fue un final feliz, sino fue un final trágico, ya que Vivi eh, eh, Gaitán, eh, que era la amante, pierde la vida por salvarle la esposa a Laura León, o sea, el personaje de Laura León, y entonces Eric Estrada se queda todo, todo agüitado. Eh, parecía que el matrimonio se iba, bueno, que Eric Estrada iba a decir, bueno, está bien ya, me quedo con Laura León, X eh, ya se murió la otra, ¿no? Pero eh, Laura León, al ver que, se, que su esposo no podía olvidar al amante, eh, pues decide dejarlo y se queda... Y total que eh, eh, Johnny o Eric Estrada se queda como el perro de las dos tortas, ¿no? ¿Y ¿no qué tortas,
1: güey? ¿Qué? Pero <risa> qué <tó> tortas? <risa> Pero el, ese final, ese final es, es el final moralino, el final eh, de fábula, la moraleja. Me está... De,
2: ¿Me estás diciendo que hay
1: un final alternativo? No, man? no, bueno, fuera. Este, No, es, ah. es esa como lección moral que las telenovelas también llegaron a imponer muchos, muchos años, ¿no? Y el, el final, la, la, la sí. lección moral es eh, la amante, que podría ser como la mala, porque fue, además fue una mala sin querer. Este, Se redime ante la esposa, la esposa legítima, dando su vida por salvar a la esposa legítima. Y pues así se redime, no o sé, sea, es como a final de cuentas... Pues mala no era porque le salvó la vida a la otra, y la que queda viva, que es la esposa legítima, le pone un escarmiento a este hombre. Este que a, a este Estarán. hombre que por, por tener falta la moral y romper el matrimonio con su perversión y su lujuria, pues lo deja solo. Que es lo peor que le puede pasar, ¿no? De tener dos mujeres, se queda sin nada. Por ser un, perdónenme la palabra, un canijo. <risa> sí, exacto.
2: Exacto. Y pues eh, Ya para terminar con datos de la novela Contó con 229 capítulos Se transmitió de, del julio del 93 A enero del 94 eh, Aquí sí fue un volado entre el tema Entre qué canción poner, si el tema de intro O el de cierre, porque el de intro lo hacía la tesorito Y el de cierre lo hacía eh, Bronco Ambos con, dos, eh, con el mismo nombre Dos mujeres un camino pero pues como haya puesto mucho a Bronco y no he puesto la tesorito por eso me decidí por
1: dato, dato de dat... por, por dato la tesorito de, de esta telenovela, así han salido muchos memes, así ¿El como GIF? De, Ajá, de, de esta telenovela Las mujeres un camino es este gif meme donde de abre Choche, la puerta, ¿no? donde abre Ajá. la puerta y en Toral y está Choche con unos chocolates y unos globos. Ay, sí. el Choche. El Choche que el Chocheman que nos cuida desde el cielo, mano.
2: El Chochemán que nos cuida desde el cielo, exacto. Y también hay, vean la parte donde sale Selena, porque está graciosa, porque se la los de broncos se quieren ligar a Selena y no me acuerdo si es a... A Vivi est... Gaitán. Están entre los... Creo que eh, Lupe Esparza se quiere ligar a Vivi Gaitán y Ramiro se quiere ligar a, a Selena y ellos así como... Ay, sí, mira, que no sé qué. Y Todo, todo muy chistoso. Y yo tengo recuerdos de esta... De eh, la novela cuando entré a la primaria, no sé por qué, pero me acuerdo que... Cuando eh, por algún por motivos terminé eh, con mi mamá en el. Eh, con los cuates de intendencia que cuidaban la escuela, que vivían ahí mismo dentro de la escuela y estaban viendo esta telenovela. Lo recuerdo
0: perfectamente. Ay, ¡Qué padre! Oye, solo quiero saber. ¿Ya, ya, ya puedo ahora sí hablar? <risa> ya, ¿Ya me da güey? Sí,
2: <risa> sí, ahora sí. Perdón, señor productor, fue la emoción.
0: ¡Ah, chale! Pues como les venía diciendo, eh, mi metatemático era de, de esta nueva era de las telenovelas mexicanas con Argos. Y, y antes de, de... O sea, mi, mi siguiente rola justo ahora es nada ahora sí es de nada personal, que es la primera novela que lanzó Argos. Y que acá, an, antes del enfoque de vamos a... Vamos a a, simbrar a la sociedad, era... Vámonos contra el pinche gobierno culero. Ah, eh, si entonces... Es lo
1: mismo, ¿no? O sea... Pero, 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 pero sociedad,
0: sí puedes decir... Es... Sí, 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 pero fue como el primer... Vamos a irnos contra lo, los políticos y la corrupción, que nadie se atreve a hacerlo. En una época en la que además, la verdad es que pensando en el contexto del México de, es, de esos momentos, si era, si era de hablabas mal del gobierno y llegaba este Duras y te desaparecía, ¿eh? O sea, no se andaban con mamadas. Sí. Eh, es que está... Ajá. Y, y ajá. Pues, bueno, justo esta telenovela habla de toda esta trama policíaca de corrupción, del de, de líder de la policía que justo era como un, un jefe de que era el, el águila real que era interpretado por Rogelio Guerra y, y, y en estas cosas que ya sabes ¿qué, qué pequeño es el mundo implica también a un cártel de las drogas y a la hija de, de un, de un este, narco y resulta que los eh, Demian Bichir, que, que antes de que existiera el Demian Bichir verso este, pues actuaba en estas novelas es hermano de José Ángel Llamas que era el protagonista que era este galán de estilo Ned Flanders y eran medios hermanos y además, pum, vale, eran hijos del malo de la nueva y la mano. ¿Cómo ves? Y, y acá la, la guapa era Ana Colchero, que qué guapa era, ¿eh? Debo decir que sí. sí, sí. Pero luego votó, votó Ana Colchero votó el papel
1: como la mitad. Sí, ¿no? Y lo tomó esta Christian Goat. Aquí sí. tengo en la nota. Sí. sí, y estuvo, eh, estuvo, estuvo bien chido cómo manejaron en la trama el cambio de actriz. Justo era lo que te iba a porque, preguntar. Eh, se supone que eh, van a colchero eh, en un, la carretera, va en su carro en la carretera, y unos narcos le ponen una trampa ahí porque se la quieren quebrar, porque saben que es un punto frágil en la historia esta, esta chava, y entonces le causan un accidente en la carretera Oaxaca, en la, eh, perdón, en la carretera Cuernavaca, en la famosísima pera en donde todos se vuelcan. ¿En la ah, pero, pero no la matan, nada más la dejan en coma y le desfiguran la cara. Y cuando le desfiguran la cara y despierta del coma, ah, ah ya no es Ana Colchero, ya es la otra actriz. Bien bajado ese balón. Qué
0: inteligente <risa> ese, Qué trucazo. Sí, bien bajado trucazo? ese balón. Qué trucazo. <risa> eh, y justo, nada personal que se estrena en el 96, es esta, época, esta, 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 esta novela que le da entrada a, a Argos a hacer todo el imperio que es ahorita, ¿no? Porque... Hicieron, con, con TV Azteca del 96 al 99... Hicieron, bueno, de hecho hasta el 2000... Hicieron Nada Personal... Mirada de Mujer... Luego viene Demasiado Corazón... Que hablaremos más adelante de ella... Eh, tentaciones que la neta es que yo no lo ubico... Fue de esas que creo que pasó de noche... El Amor de Mi Vida que medio me suena... La Vida en el Espejo que era... La Vida en el Espejo era Mirada de Mujer... Pero ahora es el hombre, ¿cómo la ves? Con, con el con Don Señor Gonzalo Vega... Que era el que el que ahora tenía que vivir ese momento... Eh, y de ahí... Obviamente hicieron hicieron cosas que creo que muchos no teníamos en el radar, eh, un montón de producciones para Telemundo, que ahorita hablaré de eso, eh, pero por ejemplo, ellos se encargaron de hacer justo las aparicio eh, y el Sexo Débil, que era para Cadena 3, que era como esta nueva vuelta de ya no estamos con Azteca, pero queremos hacer algo nuevo y ya nos vamos con Cadena 3, y que siento que todo eso culminó en La Casa de las Flores, o sea, yo así se, siento que es como esa evolución. Eh, pero también, por ejemplo, estuvieron a cargo de Niñas Mal, basado en la película de Niñas Mal para MTV, y de ahí se notó como hacia dónde se iban moviendo. Yo creo que nada personal fue un vistazo de lo que nos venía en el futuro, porque pasamos de, de volvernos. de hacer telenovelas que tuvieran esta crítica al... A a la narcocultura que hoy existe, ¿no? Porque gracias a ellos también existe Señor Acero, la patrona, y creo que es su producto más famoso hoy, el Señor de los Cielos. O sea, son los encargados del Señor de los Cielos, de el Chema, que es como un spin-off del Señor de los Cielos que se dedica a este otro narco que acaban de atrapar, que se me fue ahorita el nombre. Eh, eh, continuaron con Señor Acero. Pero es el número uno, que de hecho yo sí me la aventé en Netflix y que Habla de un presidente que se encierra, ¿no? Un presidente mexicano que lo acusan de drogas y lo encierran. Pero además también estuvieron a cargo de... Con HBO hicieron una serie que fue como la primera gran producción mexicana para una televisora de ese, de ese nivel, que fue Capadocia. Eh, y en películas y un poco de la línea, por ejemplo, de nada personal y empezando con el bitch irverso, eh, estuvieron a cargo de Sexo, <risa> Poder y Lágrimas. O Ajá. Sea,
2: ah, de... Eso explica muchas cosas. Exacto. exacto. <risa>
0: También hicieron películas históricas como Hidalgo y la historia jamás contada. Eh, entonces, pues estos vatos han trabajado para todos. Han hecho te, te, producciones para Discovery, para Telemundo, para TV Azteca, para HBO, para Disney, para MTV, eh, para Telemundo. Hicieron un montón de cosas eh, y, y todo empezó con, con esta idea y, y este nivel de producción que trajeron a México, que la neta es que no estábamos acostumbrados. O sea, hay cosas que están padres de, de la producción anterior, de, de estas sets y locaciones enormes, pero que la verdad es que volvían incosteable algo. Y, y tenías que prepararte para justo solo o novelas históricas o estas historias que se quedaban siempre en un framework muy 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 fijo y, y, y trajeron un estilo de hacer más de tipo serie y que lo veremos un poco con nada personal y con justo demasiado corazón que era estas entradas con, con, con producciones musicales también mucho más elaboradas de hecho esta sería la, la, la primera a la que le invierten y este creo que es uno de los temas noveleros que más ubicamos todos no que es nada personal con... Eh, Armando Manzanero, Manzanero. y Lisette, y Armando Manzanero antes de que enloqueciera con todo el tema de abajo la piratería y que hoy está harto de todo ese tema, ¿no? Y de las descargas y así. Eh, pero que además también le dio entrada a que saliera, un que, que fuera como un realce de los boleros otra vez, ¿no? Y de Luis Miguel con los boleros y con Armando Manzanero y toda esta música regresara como a nuestras vidas a partir de la publicidad hecha por la historia de nada personal. Y la neta es que sí es un pinche temazo. O sea, póngale un bigote a ese señor, a esa señora canción.
2: Oye Vic, yo solo quiero decirte que entre tú y yo no hay nada personal.
0: Ah, pues <risa> sé que todo era negocios.
1: Y pues con eso, ahora okay. sí, eh, pues vemos con Moik. Pues eh, sí, justo para hablar del, del último segmento que tengo, es, es una canción que me gusta mucho, no tanto la novela, Así que voy a aprovecharlo justo más para hablar de telenovelas que de la canción misma que voy a poner, ¿no? Re antes, de antes, de pues. antes de dejar antes de morir el tema que está hablando aquí el Boygui y Matita y todos los demás. Este, yo, yo siento, me ha tocado en, en mis muchos años de vida como dinosaurio, amigos. Me ha tocado, me ha tocado ver el auge y las caídas de las telenovelas. Eh, mucho de eso creo que tiene que ver también con, evidentemente, el paso de la tecnología en el tiempo, ¿no? Y eh, también, como ya lo mencionaron, el contexto sociopolítico de México, ¿no? Entonces, eh, al menos en la, en la época moderna, en los últimos 30, 40 años, podemos hablar más o menos de cuatro fases telenoveleras. Empezando por ahí, eh, digo, evidentemente ha habido muchas más, ¿no? Muchísimas más. Desde el, desde el inicio de la televisión ha habido telenovelas, ¿no? porque es una herencia que de hecho viene del radio, de las radionovelas. Pero bueno, en la época moderna uh -huh. podemos hablar de cuatro fases. Primero, la, la de la gran caída de la telenovela clásica que se da en los 80s y los noventas, justo con producciones, como ya se han mencionado, épicas. Eh, tenemos de dos sopas, ¿no? Las, las telenovelas que son épicas, hiperproducciones, con grandes eh, con grandes papeles no eh, mucho mucho muy muy buen casting, cuna de lobos historias que a pesar de que son refritas una y otra vez son memorables en parte de la historia de la televisión mexicana y por otra parte tenemos estos eh, culebrones no estos teledramones clásicos también que fueron el material de exportación de México por muchos años y donde todos mundos donde todo el mundo ya se sabe los trucos de lo que va a pasar pero ahí lo seguimos viendo no los malos se mueren pero reviven, eh, la niña pobre se vuelve rica, el galán es rico y se vuelve pobre pero vuelve a ser rico a final de cuentas, todos se pelean por una herencia, eh, este se mueren en un accidente pero reviven, quedan en coma y despiertan al mes y cosas por el estilo, ¿no? Básicamente ese es como el, el gran final. De las eh, grandes, grandes telenovelas ¿no? Evidentemente en esta época Pues era Televisa la, la, la productora de, Si un productor destaca En esta época es nada más y nada menos Que Don Ernesto Alonso Que no por nada era el señor telenovela ¿No? Y de las eh, producciones que hacían Ernesto Alonso Y nada más para que se den un quemón Está la ya mencionada El Vuelo del Águila Y después vendría otra que se llama Este, se me fue, que es la que sacó Seguidita después de Del Vuelo del Águila, que se llama La Antorcha encendida, ¿no? La del Vuelo del Águila era de, de uh -huh. Porfirio Díaz, La Antorcha encendida era de La Independencia, ¿no? Eh, o sea, imagínense, eh, producciones con mucha, mucha lana. Acaba esta época, más o menos por el 95-96, y es donde surge justo las, la serie de telenovelas que está hablando Víctor, ¿no? Y es, son estas telenovelas, eh, pues con otro enfoque, ¿no? Sobre todo. Hablando del paso de la tecnología, se abren otras, eh, eh, tecnología y cuestiones sociopolíticas en México, pues se abren las otras televisoras, en donde TV Azteca le echa toda la carne al asador a sus producciones, ya se ha hablado justo de, de mirada de mujer, de nada personal, de demasiado corazón. Eh, de, de esta época nada más quisiera anexar una que yo creo que nos tuvo eh, babeando por mucho tiempo, que es Amor en Custodia, donde también salía Margarita Gralia, y este. Y. y...
2: Ahí pensé que, decir que el Dale, del de corazón. Único, mano.
1: Te la debo. Amor en custodia es en donde eh, una mamá es es una señora de dinero y tiene a su hija fresa y las dos se enamoran de sus guaruras. <risa> sí, mira nomás. <risa> hay, hay cuando hay cuando puedan, veanla. Y sale, salen unas, unas mujeronas. Sale Margarita Gralia, que es muy guapa. Sale Paola Núñez en su papel de Barbie Villanueva. Que. Es, es, icónico, sale Paula Núñez, este, sale Verónica Merchant, sale Lisette, sale Adrián Luvier, A, o sea, había muchas chicas muy guapas en esa, en esa Mira, ¿no? ya hay una
0: adaptación de Televisa, y... con Eduardo
1: Cachetadas Ñañas. <risa> esa, esa era muy <risa> en custodia. Sí, que qué gordo sí. se puso. Y, 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 y bueno, eh, está toda esta época donde Azteca, pues le mete otro enfoque, ¿no? Eh, que es justo la época donde Argos está con Azteca es la que está comentando Víctor. Y yo creo que esa, esa época acaba en el punto en donde Azteca ya quema todas sus fórmulas telenoveleras y estas productoras independientes se van justo al Canal 11 con Soy Tu Fan y, a final de cuentas, al 28 con La Sacaricio, ¿no? Que La Sacaricio es, este... Creo que el último novelón per se como telenovela, ¿no? Porque... Es en esa época en donde uh -huh. empiezan a abrirse ya otros medios como internet y demás. Y aunque evidentemente sí hubo un, un, unas producciones ahí, eh, más, tiran, más tratando de dejarse el telenovela y más tirándole a hacer una serie, estaban estas series como Capadocia y cosas por el estilo, este, pues el, la cumbre de esta nueva época pues sería justo el Señor de los Cielos, ¿no? De la menciona Argos. Y. Y gracias a que existe esta serie eh, del, Señor de los Helios, del Señor de los Cielos En, en cuestión eh, Pues a producción Telemundo y Argos y demás Ahora llevado al mundo del streaming Pues podemos ver cosas Nuevamente como en formato Entre serie y telenovela Como lo son ahora Las súper exitosas eh, La Casa de las Flores Que sí es un formato de serie Pero evidentemente es una comedia Y hasta el mismo director se me fue el nombre de este cuate. Este. Bueno, este, este cuate director que le tira a ser como el nuevo, como el nuevo. Ay, este, se me fue el nombre también. Manolo Caro. Ajá. Alonso ¿Eh? ¿Eh? Manolo Caro. Manolo Caro que quiere ser como el de mujeres al borde de un ataque de, de modas, ¿cómo se llama? El... ¿Almodóvar? Ajá. Ma Manolo ah, Caro. Sí, fíjate que tienes razón Almodóvar? eh. Almodóvar. Ajá. Y, y pues nada más también la super exitosa Luis Miguel la serie, ¿no? que. Tiene formato serie, pero por donde no, le sí. busquen, es una telenovela, ¿no? Y son muy buenas.
2: Y también ahí metería yo el Club Exacto. de Cuervos,
1: por Entonces, ejemplo. Son series, pero también son telenovelas, ¿no? Básicamente el formato y, es de y, serie. Y, y, y
0: un, poco, un poco ligándolo a nosotros, Manolo Caro, la neta es que es dudoso de repente su dirección, pero qué pinches buenos soundtracks mete.
1: Sí, 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 sí. Sa sabe, sabe por dónde pegar el, el, el cuate, ¿no? Y bueno, en general creo que más vale la pena hacia, más valía la pena hacer el repaso que hablar de la telenovela esta que de donde viene mi última canción, que es Niña amada mía del Potrillo, que saldría en la telenovela de La Heredera, en donde actuarían este Silvia Navarro, Sergio Basáñez eh, también saldría Margarita Gralia, Elin Mojica, Guillermo Urray este, Julieta Gurrola y Juan Manuel Bernal Entre otros tantos o sea el, el, Los papeles también estaban bien repartidos Pero pues nada más Nada menos que Niña amada mía, qué, qué bonita canción Qué bonita canción es.
0: Dos cosas, estoy casi seguro que esa canción la compuso Juan Gabriel y qué guapa está Gabriela de la Garza ¿eh?
1: Sí Hablando de las apariciones Sí, 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 sí no, las acaricias están <risa> bien lindas todas Y bueno Yo
2: no me acuerdo de esa novela de ese sí no me acuerdo, creo que es de, de todos los que hemos Está hablado creo que es la única que no
1: tengo que Y si no te quieres echar la novela, también hay la película, que es como la versión resumida. Pero, ok. <risa> bueno, pues, bueno del, del 97, 96, ya no me acuerdo bien. No es cierto, les estoy mintiendo. Del 2003, del 2003, niña amada mía con el potrillo. Y pues vámonos. Sí,
0: mano. Eh, un poco nada más para cerrar justo con Silvia Navarro es como esa última etapa de TV Azteca hasta que se les fue a Televisa y, y de hecho le dieron como este enfoque precisamente al remake de Café con Aroma de Mujer, que ahí era como una tequilera eh, de mujer empoderada ya no solo de, ah, la, la mujer pobre que solo se enamora del vato, ¿no? O sea, de repente tomó, tomó el mismo rumbo que Betty la Fea y es la de yo voy a salvar a la compañía porque ninguno de estos hombres inútiles lo va a hacer Uy, y... Sí. Y hizo un... esa mancuerna con Sergio Basáñez por un rato en TV Azteca hasta que se les quemó la fórmula, la neta, como dices. Eh, y bueno, ya para cerrar de mi lado, eh, pues cerramos con demasiado corazón, que además era como, me estás diciendo, o sea, antes de, como dices, antes de Marvel y de todas esas mamadas, ¿tú qué vas a saber de multiversos, chamaco baboso? <ríe> bueno, no, porque por esas fechas ¿Susurra? ya había salido el, el gran cómic de crossover de Marvel contra DC, ¿eh? Sí, ya, era en el 97, mano. Sí, no, este, sí, sí, sí. Pues, pues resulta que las novelas también vivían en el mismo universo, ¿no? Porque salió la continuación de nada personal llamada
1: Demasiado Corazón. La neta. Que en esta. Que en esta ¿ajá? La neta, la neta, siento que Demasiado Corazón estaba más chida que. Se cortó problema. el boy, ya no supe qué siente. O sea, a ya nivel, no sé sé
0: qué siente. a nivel historia, Ajá. Yo tampoco, también, yo no sé ¿no? qué se, se si siente. Se siente se cortado, yo creo. Si, sí, es sí, sí, Esperemos que regrese pronto. Ah, eh, sí, eh, que que regrese. Pues, también <risas> Mechir es el protagonista en esta ocasión, con Claudia Ramírez como la guapa en turno. Y además, la neta es que qué intro, eh, esa canción con Willy Colón de Demasiado Corazón, que además me recuerda muchísimo al estilo de la canción de señor Burns de Los Simpsons este ah, sí, sí, sí. Con, con esos movimientos y esas este, pantallas de, de la CIA y los policías y los operativos te digo que era como una serie, o sea, sí sí, sí si no lo vendieran en ese formato sí se la comprarían en otros países como de, oh, mira esa serie de policías ya hasta que la vieran, o sea, el intro sí lo comprabas eh, y, que, y que continúa con uh -huh. las aventuras precisamente el personaje de Demián de Bichir que era el comandante Alfonso Carvajal, ¿no? después de los, de, de los sucesos de, de nada personal eh, y aquí el malo en turno es Daniel Jiménez Cacho, que es otro señor actor, que la neta es que queda se avienta, no solo en novelas, eh, también tour ahí, da, Jiménez Cacho tuvo su serie en el once, que hablaba de comida y de música y de, y de los barrios, y, y pues la neta es que es un gran narrador, aquí ya empezaban justo a aparecer, eh, pues el señor de los cielos, no era uno de los personajes, retomaba su papel José Ángel Llamas haciendo algunas apariciones, porque pues, al final era una continuación y fue como esta, esta primera trilogía de novelas que hizo Argos, que fueron entre el 96 y 99 eh, y mm -hmm. de ahí ya vinieron otras que justo las mencioné hace rato, que no fueron tan exitosas, eh, pero esta creo que fue la que cierra más grande eh, con aparte de tremendo Rolononón de Willy Colón Ey, Rolononón, famoso Ah, ya regresó el Moik, y pues cuéntanos Moik, qué sentías Moik, ya
2: regresó el Moik ¿Qué sentías, ajá? Porque no, nos quedamos en ascuas, mano. Porque te dejaste de escucharte, sí, te cortaste, me,
1: desa... me, me desapareció el cisne, mano. ¿Qué te digo? <risa> 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 nada. Fue sí, la con la, ¿Qué, la no de la tumba. Pues, pues justo sí, te te senti, estábamos bro? con nada personal y demasiado corazón. Y este, pues como ya se ha comentado, ambas son una historia que viven en el mismo universo y tratan de policías, no. Y a nivel, creo que a nivel de historia es mucho más crudo y tiene mucha más Mucha más este, carnita, mucha más historia la, la secuela Que es esta de Demasiado Corazón Porque como se centran En la, en la parte de Alfonso Carvajal Como ya lo mencionó eh, Víctor Pues sí, es, es un pedo mucho, mucho más Policiaco no que, no que con nada personal Era un pedo más como de El, el medio hermano Era romance, romance porque era periodista Y este cuate Vichir, Era policía entonces tiene mucha más crudeza y mucha más acción porque se meten a ondas más de policía. Y pues eso. Y
0: no hay que olvidar
1: que todo esto fue
0: post-asesinato de Colosio. O sea, estaba el hervidero para, para hacer lo que sea.
2: Y de Paco está. Sí, ahí? lo
0: de Demasiado Corazón creo que fue por esas fechas. Sí.
1: Sí, y... Eh, y, y... Ajá. Y que también habían encontrado el... el cadáver de... En... Estaba este asunto del hermano de Salinas Que habían encontrado Ah, las fosas Las fosas, de la de las fosas y el eh, y La paca La paca madre. Que los hechos, la paca, azteca, una, una Uf, no los hechos de peluches eran de Tede Azteca Era una una barra cómica Dentro del noticiero Los hechos de peluches habían sacado su cumbia ajá. De la cumbia del encanto Y te narraba la nota esta De, ah, de cómo claro. habían encontrado la fosa Con unos peluches ¿No? En fin, México o sea, mágico.
0: Oye, no, no, y ya. Ajá. Eh, ese... Eh. Ajá. Sí, 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 sí. No, ves que voy a decir mis menciones especiales. Eh. Sí, dale, pues sí. Ya nada, las menciones especiales, bueno, tenía agrupación cariño que al final la logramos colar. Eh, de las novelas infantiles, bueno, el, el famoso Zapito, Amigos por Siempre, Aventuras en el Tiempo. La de Trick. Serafín, güey, Serafín. sí, claro. Con ese 3D chafa y el perro tic tac. Este. Mundo de caramelo. Eh. Mundo de Caramelo de Dana Paola. Dana Paola también hace Ajá. la canción de la novela de Niñas Mal, Agüita. Y eh, pues Rebelde, Rebelde que antes era clase, no me acordaba, justo era clase 406, que después 406. se convirtió en Rebelde.
2: Y por ahí en el Inter estaba ah, 1000 claro, por hora. Claro, 1000
0: por hora. La que se volvió famosísima, que era la, el título. Sí, nos faltan esas, la de V7 con Pequeña Traviesa. Soñadoras, la de soñadoras este, también. Que Soñadamos fue la que puso más en moda la de Cinema Paradiso, ¿no? ¿Fue por esa época? Sí. Sí, señor. Efectos especiales. Pues sí, nos, ahí tenemos varias que, que se quedaron. este Y nada, antes de que pases a tu segmento, Matita, solo quiero decir que estoy casi seguro que la de Niña Amada Mía la, 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 la compuso Juanga, porque además tienen una colaboración donde hace un medley de estas canciones. Eh, de novelas, ajá, ¿De eh, eh, que son de Alejandro Fernández, pero es un medley de Juan Gabriel, de canciones que ha cantado en telenovelas, y que vienen del México-Madrid, que es uno de mis discos favoritos de ese cabrón. ¿De el, ¿Del pues pues Juan, eso... ¿de Juan o del Fernández? No, Fernández. Fernández, la neta, el es Fernández. que el único disco que creo que tiene cabrón es el México-Madrid.
2: Sí, hasta lo tenían en mi casa. Este...
0: Es y con eso te doy pase Matita para que cierres el programa. Ahí te dejo las llaves.
2: Eh, eh... Muchas gracias. Eh, topan la escena de Ratatouille, donde el, el crítico de, de gastronómico prueba la, el Ratatouille y tiene un Ajá. flashback a su infancia. Así ahorita me pasó cuando Moik mencionó hechos de peluche. <risa> a mí me pasó
0: con toda la producción de este episodio hoy. <risa> sí, no hay mames, Ya me
2: acordaron los hechos de
0: peluche. Conocí a, a sus esos... creadores. No Nunca conoces vas... a tus héroes. <risa>
2: bueno. O sea, lo único que quería comentar es que sí me atrae mucha nostalgia porque, o sea, recuerdo que ya me estaba quedando dormido porque lo pasaban al final del noticiero, pero me desvelaba con tal de ver a los hechos de peluche. Pero bueno, eh, ya pasando a la última canción de, de esta playlist y ya para cerrar el tema, pues... Eh, justo un tema del que estábamos hablando antes de entrar a, a, a transmitir eh, Es que, bueno, hemos hablado de varias novelas que son eh, igual de famosas que su tema principal Como por ejemplo, Dos Mujeres, Un Camino o El Premio Mayor Que pues la canción va de la mano con la telenovela porque tienen el mismo nombre O, o como he, existe también el caso contrario, ¿no? De Mirada de Mujer que no tienes idea de cómo se llama la canción O a lo mejor no la tienes tan presente pero eh, solo te acuerdas de la trama de la novela, ¿no? Me pasó con la de Mirada de Mujer que hasta que no eh, cliqué en el enlace que puso Vic de la canción dije, ah, claro, ese era el tema de Mirada de Mujer, claro, no me acordaba. O, por ejemplo, también en el caso de, eh, eh, en el caso de Nada Personal, de la que ya habló Víctor... Eh, a mi gusto, eh, el tema o la canción se hizo más popular que la novela en sí, o sea, hasta que no ahorita no estaban platicando el plot de la novela, no me, la, no me lograba acordar de qué trataba, pero sí me acordaba mucho de la canción. Y creo que esto también le, eh, eh, le pasa a, eh, a esta telenovela que es Abrázame muy fuerte, que todo el mundo se acuerda de la canción, que es obviamente interpretada por Juan Gabriel pero muy pocos se acordan de la trama de, de la telenovela o de qué iba, ¿no? Eh, y ya pues tuve que recurrir a, a mi novia, Alecita, que le, le mandó un beso, si nos está escuchando todavía, que eh, ella de, platicaba que veía esta telenovela con su abuela y ella sí se acordaba un poquito más eh, de la trama y que dice que después de la novela eh, ella y su abuela eh, se ponían a escuchar después La mano peluda. <risa> y eh, pues sí, este es el caso de Abrazarle muy fuerte, ¿no? De, del mismo Juanga. Que hace rato eh, también eh, estaba platicando con Mel de esta eh, de esta eh, telenovela que eh, pues no me acuerdo no me acordaba de la, del, del plot hasta que le pregunté a, a Lesita y eh, ni siquiera no me acordaba ni de quién salía. Pero que pff, puta, ¿no? Incluso eh, la canción es uno de los temas eh, más grandes y mejores de la carrera de Juanga, ¿no? No sé por qué tenía la idea de que esta novela era muchísimo más vieja, o sea, como del 95 a no, lo mucho 97. Para acá, ¿no? como del 2003, para acá. Sí, 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 sí. Justo, no, tampoco no te me vayas tan para allá, Moic. Pero resulta que se transmitió de julio del 2000 a febrero del 2001, o sea, ya es del nuevo milenio. Eh, tuvo 135 capítulos y fue protagonizada por Victoria Rufo, Araceli Arámbula... Fernando Colunga, del que ya hablamos. Eh, César Ébola, digo César Ébora. Eh, Nayela Norvin, que siempre la hacía de mala, ¿no? Y aquí no es la excepción. Que siempre con esa cara de, de mala que tenía, siempre la hacía de mala. Eh, pues ya haciendo eh, el refresh de la trama, o bueno, eh, ya recordándome de con estas pláticas que tuve de, de la trama, resulta que eh, Cristina Álvarez Rivas, interpretada por Victoria Rufo, es una joven y bella una joven y, y bella eh, damisela que vive en una hacienda ubicada en el estado de Tabasco, quien se enamora del peón mamado noble y, mamado y noble de la hacienda eh, de, de su padre con la que tiene un hijo y pues obvio eh, es, el de, es la deshonra para la familia porque pues ¿cómo vas a tener un hijo con el peón? Y de ahí toda esta trama que se suscita alrededor de esta hija, ¿no? De que se la dan a la sirvienta y la sirvienta la hace pasar como suya y después no pues resulta que... Esta hija es, después eh, crece y se hará ser en arámbula y resulta que, que no, pues que yo no soy tu mamá, tu mamá es ella y etcétera, ¿no? Ya sabrán todo el, todo el mere que tenga que se hable, que se arma. Y eh, ya pasando a hablar de la canción como tal, eh, resulta que la produjo Bebo Silvetti, que si ustedes son fans de la música instrumental o de Lisa Listening sabrán quién es Bebo Silvetti, que es este compositor y arreglista argentino nacionalizado mexicano. Famoso por temas instrumentales como piano o lluvia de primavera que aparecen en estos compilados de historia instrumental o los compilados de música de los dioses que luego les venden en el metro, ¿no? Él es, es Bebu Be Be Silvetti. Bebu Silvetti también era... Eh...
1: era compa. No sé si siga vivo o ya se murió, pero era compa, Ajá. era reglista y era productor de Pablo Milanés.
2: Sí, sí, justo. Y creo que todavía sigue vivo, ¿eh? Hace rato vi su eh, biografía en la Wikipedia y sí, todavía sigue vivo a sus 69 años. Ah, no es cierto, falleció a los 69, en el 2003, perdón. Ya, ya se nos petateó el buen eh, Bebu Silvetti, bueno, pues, fíjense, esta canción es del 2000 y él falleció en el 2003, todavía lo alcanzó a, a producir. Y eh, mi hipótesis eh, no está confirmada de por qué la canción de es más eh, memorable que la telenovela o por qué se hizo más memorable que la telenovela. Es que bueno, la canción salió primero Se incluyó en el álbum de Juanga del mismo nombre Abrazame muy fuerte que se lanzó en el 2000 Se convirtió en un éxito instantáneo Llegó al número uno de la lista de los billboards de canciones latinas Y el disco fue el segundo mejor vendido de los álbumes latinos en Estados Unidos Y Juanga recibió nominación al Grammy en el 2002 por este disco también Que eh, pues yo pensaba que Juanga había escrito y compuesto esta canción para la telenovela Y pues resulta que no eh, sino que fue hasta que Salvador Mejía, que fue el productor de la novela, quien también produjo eh, Rosalinda y La Usurpadora, eligió la canción para la novela, e incluso, y de aquí no está confirmado por nadie, pero eh, mi hipótesis es que a todas luces le pusieron a la telenovela el nombre de la canción para colgarse de la eh, fama que ya tenía la canción en aquel entonces. Y ese es por el motivo por el cual nos acordamos más de la canción que Sabes de la cuales. novela en sí. ¿No? De que, eh... ¿Sabes cuál es? ¿Eh? Sí, o sea, yo creí que habían sido a la par que, bueno, le dijeron a Juan Gabriel, oye, pues tenemos esta novela con esta trama, rifate la canción. Sino que más bien fue de Juan Gabriel sacó la rola, le gustó al productor, dijo, ah, pues esa canción está chida para mi nueva eh, novela. ¿Eh? ¿Qué tal si le ponemos así, también como, como el nombre de la canción a la novela? Y pues de ahí se le jaló, ¿no? Bueno, obviamente todo con el consentimiento de, del señor eh, Juan Gabriel, ¿no? Porque si no, no hubiera salido esta. Esta canción. Y pues sí, con eso cerramos este tema que bien eh, Nos pudo haber dado para. Para más eh, programas. Bueno, antes no sé si quieren comentar algo de. de abrazar Qué pinche mucho. No, no. Antes. Es todo. Al Chile. Y que también. Que también en el shortlist ahí se quedó. Eh, nunca te. Eh, no, es cierto. Este.
0: Ay, la otra de que forma sigo que amando. sigo amando.
2: De perdóname, mi amor, por todo el tiempo que también te amete, hice daño. Que también es un temón de de telenovela, y que también es de Juanga, pero a mi gusto, me, eh, es mejor esta canción de Abrazame Muy Fuerte, o a mí me gusta más. Y, eh, pues sí, eh, gata, el tema de Gata Salvaje también se quedó ahí en el tintero. Eh, la canción de La Reina del Sur, ahorita que estaban hablando de, de eh, novelas ya de narcos, que fue de las primeras que empezaron con este tema, basados en la novela de, del señor español este. Y, bueno, no sé qué más eh, quieran comentar. Pues, mucho, no, pues...
0: que ya, listo, despedirnos, mano, que ya es tarde.
2: Sí estuvo tan bueno el chisme que ya llevamos una hora cuarenta mano.
0: Sí,
1: claro es, sí. Hizo falta el reloj mano. <ríe> pues nada síganos facebook.com diagonal temático mx. Pues sí. Denle like ahí a la página para que estén atentos. Muchas gracias por escucharnos.
2: Sí pues muchas gracias a los que se quedaron hasta ahorita hablando de, de puras telenovelas y al hablar de puras síganos telenovelas. Síganos
0: facebook diagonal temático mx. Este Patreon déjenme ver qué pasó porque lo perdimos. No sé, no, sé, no sé qué fue de ese ¿Otra patrón. ¿Otra vez? Eh, pues no lo he buscado desde la semana pasada, mano. Eh, escuchen nuestro otro podcast, La Fundación. Está muy chido. Es nuevo. Ah, eh, sí,
2: escuchen La Fundación. Sí, con colaboraciones de mías de y... Todos, y de todos los viernes, que nuevo episodio. <risa> <Obviamente, tenemos risa>
0: y todos. que en iTunes y en iBox y en Spotify. Puros del novelone. Y pues listo. Nos solemos luego. Vámonos. Nos solemos luego. Bye. Bye.